0: Hablaremos de psicología Mente humana Comportamiento y... Salud ¿Y por qué hacemos las cosas que hacemos? Ya saben, en www.ochoymedia.com
1: El consultorio está abierto
0: Comenzamos Al aire Buenos días, humanos, humanas Bienvenidos a Humanamente ¿Cómo están todos por allá? Lo que nos están escuchando Aquí miércoles 6 de junio, eh, bienvenidos a todos los que siempre se conectan eh, eh, a escuchar un poco sobre la ciencia de la psicología, ¿no? Hoy les vamos a hablar sobre justamente un tema que es uno de mis favoritos, ¿no? Es la terapia familiar en los tratamientos para adicciones. Miren... Claro que para hablar de este tema vamos a, a, a enlazarnos, vamos a, vamos a conectarnos con una super especialista en terapia familiar para que nos cuente todos los detalles sobre cómo es que funciona la terapia familiar. Vamos a hablar hoy cómo le pueden hacer las familias o qué es lo que pueden hacer las familias si un ser querido presenta una adicción o si está presentando indicios de que pueda estar consumiendo alguna droga o qué es lo que podemos nosotros esperar de un tratamiento familiar y también les vamos a dar, claro, algunas estrategias que todos podemos aplicar para evitar o prevenir en sus hijos, ¿no? Entonces, hoy eh, eh, el, la invitada del día de hoy es muy especial ya que fue una de, de mis maestras en la especialidad, ¿no? Y claro, también estamos de gala porque vamos a hablar de adicciones y ya saben que a José y a mí es un tema que nos encanta José el día de hoy no pudo asistir porque tuvimos un, un, un tema eh, eh, laboral en otra, en otra situación, pero les mandamos muchos saludos, también José les manda muchos saludos, que no pudo a, a estar aquí el día de hoy, pero pues ya saben que aquí está en, en cuerpo y alma aunque no está en presencia, ¿no? Entonces, el el antes de contarles sobre toda eh, la preparación de la invitada del día de hoy, me gustaría platicarles rápidamente que, pues de alguna manera hace muchísimos años el, el, los tratamientos o, o las adicciones solamente eran tratadas con un enfoque hacia el individuo. O sea, hace mucho cuando una persona ya era alcohólica o alguna persona ya tenía un problema de consumo de drogas, nada más. La llevaban a terapia individual para ver este la posibilidad de, de mejora, ¿no? Entonces, el, el este enfoque iba nada más dirigida al individuo como si nada más las drogas dependieran de la persona y no de su contexto. Entonces, el, 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 se veía mucho que el tratamiento individual no era... Lo suficientemente eficaz En los tratamientos de adicciones Como podrán saber y como podrán escuchar La adicción es un problema de eh, es, un, es una enfermedad del cerebro Que obviamente hace que La conducta de las personas En todos los días cambie Entonces el... el se observaba mucho que cuando las personas, por ejemplo, salían de un internamiento una clínica de, de adicciones y regresaban con sus familias a la misma dinámica, con un entorno súper inestable o problemático, muchas veces los pacientes volvían a consumir alcohol o drogas y recaían. Entonces ahí es donde empieza toda esta idea de eh, el, la, esta evolución de que el, el paciente eh, también tiene este problema relacionado con su entorno y no nada más con el individuo. Así es como se da esta importancia, se le empieza a dar la importancia al contexto, al contexto familiar. ¿Qué pasa con los pacientes cuando salen de la clínica y llegan a sus familias? ¿Por qué están recayendo? ¿no? Entonces nos damos cuenta que también la dinámica familiar afecta, obviamente, en la problemática de los seres humanos y eh, aquí la necesidad ¿no? de cambiar todos estos patrones de interacción disfuncionales que se están presentando en la familia. Entonces, cuando empezaron a investigarse los primeros tratamientos familiares, se observaba que había, por ejemplo, interacciones que se repetían y que promovían el consumo. Por ejemplo, empezaron a ver que tal vez... Eh, el, el una, un adolescente que tenía problemas de adicciones tal vez era muy consentido y llegaba al, a la casa y todos se lo solucionaban y pobrecito y todo el mundo lo cuidaban y eso promovía tal vez que el paciente siguiera consumiendo no entonces esto obviamente está promoviendo que permanezca la conducta conflictiva y he ahí la intención de alterar los patrones de relación disfuncionales mediante sesiones con la familia completa, ¿no? Nada que una terapia individual, teta, sino que invitar a toda la familia, ¿no? A los hermanos, los tíos, los papás lo... y también el paciente para empezar a cambiar no nada más la conducta del paciente, sino toda la dinámica que se está presentando alrededor. ¿No? entonces el, el principio básico de estos este, modelos familiares es asumir que, que el abuso de drogas acaba siendo un eje central alrededor del cual se organiza la vida de la familia qué es lo que está pasando cuando un, cuando un paciente tiene una adicción parecería ser que toda la familia está involucrada y se vuelve también un parte parte del problema de la familia? Todo mundo sabe que las adicciones no nada más afectan al individuo, sino también a sus familias, ¿no? Entonces, el, el, la solución claramente a largo plazo requiere que, que la familia colabore y se implique en el tratamiento. A ver. ¿Qué es lo que se empezó a ver cuando ya empezamos, a, se empezó a investigar sobre los tratamientos de adicciones este involucrando a la familia? Empezaron a ver que, que el, el tratamiento familiar reduce las altas tasas de fracaso por abandonos durante la desintoxicación o abandonos por recaídas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces... Los pacientes recaen y vuelven a consumir y pareciera ser que, que digamos, el tratamiento no está funcionando. Vemos que cuando involucramos a los, a los familiares, este nivel de recaídas, que es normal, es menor. También aumenta el compromiso de los pacientes y obviamente de los familiares. Si hay un compromiso por parte de los familiares, van a empujar al paciente a que se acerque más al tratamiento, a que asista a sus sesiones, a que deje de consumir y va a haber una supervisión por parte de todos ellos, ¿no? También ha aumentado mucho la adherencia al tratamiento, eso quiere decir que no lo van a dejar, que sí van a asistir, que van a llegar temprano, que se van a motivar porque toda la familia los está apoyando. No es lo mismo que tú estés solo en el proceso de tratamiento, que tú estés solo, ¿no?, eh, viendo tus problemas, este, sobrellevando toda tu situación, a que estés compartiendo con toda tu familia y tu familia te esté apoyando, ¿no? También disminuye el uso de drogas después del tratamiento, simplemente por incluir a la familia, el tratamiento ya empieza a, a, a ser mucho más efectivo, dis, a, se han visto disminuciones en los índices de consumo en general y... También, de alguna manera, si me mejora el funcionamiento familiar, pues obviamente el paciente va a tener mucho menos estrés, mucha menos depresión, mucha menos ansiedad, mucho menos conflicto eh, dentro de su contexto familiar y eso va a hacer que obviamente pueda sobrellevar sus problemas individuales, ¿no? También normaliza a los pacientes en su incorporación social. ¿no? también eso hace que la familia quiera involucrarlos en, en sus nuevos trabajos si, si estuvieron fuera de sus labores mucho tiempo o involucrarlos en, en, en digamos eh, la vida social académica no yo te apoyo este no pasa nada yo te presto mi, o, o, o yo te, yo te este digamos, te cuida tu hijo mientras eh, empiezas a ir a tu tratamiento, ¿no? Entonces, definitivamente el apoyo es necesario, ¿no? Y el, el día de hoy tenemos muchas preguntas para nuestra invitada. Obviamente ya conocen todas nuestras redes sociales, se las vuelvo a, a comentar. Ya saben que por Facebook se pueden conectar a 8, arroba ocho y media oficial 8 con número y media con letra. Oficial también con letra, ¿no? <risa> y eh, nos pueden, eh, pueden descargar los podcasts en, en iTunes. Ahí en el botoncito morado de sus iPhones, ¿no? Eh, le dan clic, nada más ponen 8 eh, y media, buscar programa, 8 y media. Y después buscan, obviamente, humanamente, ¿ok? También eh, tenemos eh, estos programas disponibles en YouTube. Pueden poner ocho y media eh, y humanamente y van a poder encontrar algunos de los programas ya disponibles por allá y también en Twitter estamos con arroba con número y media eh, con letra y ya saben que nos pueden mandar todos sus comentarios y todas las preguntas para eh, eh, nuestra especialista del día de hoy, bien, pues ella eh, viene un poco atrasada en el tráfico pero nos vamos a conectar eh, vía telefónica para que podamos ir avanzando con, con todas las preguntas, ya que poco se sabe muchas veces de la terapia familiar, parece que es un mito, porque como que pareciera que todo el mundo ha escuchado hablar de, 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 de la terapia familiar, pero a veces es difícil consolidar que todas las personas se sienten en un mismo este, espacio terapéutico para, para solucionar, digamos, los problemas de una persona, pero Definitivamente es una muy buena opción, una vez que, que hay eh, eh, necesidades eh, eh, para tratamientos de adicciones. La terapia familiar no nada más funciona para tratamientos de adicciones, funciona para eh, somatización de, de los adolescentes, es decir que una persona empiece a tener problemas, eh, digamos, físicos, no, que empiecen a tener mucha asma y que tengan asistencias a los hospitales, muchas alergias, por ejemplo, funciona muy bien también la terapia familiar. Por ejemplo, cuando hay conflictos económicos, cuando hay temas este, estructurales de la familia, es, es muy positivo. Entonces, eh, recordemos siempre que el individuo no está solo, siempre eh, depende también mucho de, ¿no? de su contacto, texto nada más, sino de, las, de los seres queridos y las personas que lo rodean. Entonces, eh, vamos a conectarnos ahorita vía telefónica, ella es la doctora Maribel Nájera ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, no, la, la, perdón, no es de la Universidad, no es de la Universidad Iberoamericana, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, yo ya me la quiero este, llevar para la Ibero para que sea una colega, ¿no? Ella es maestra en terapia familiar, ¿no? Por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. También es doctora en ciencias sociales con una especialidad en estudios de la mujer y relaciones de género por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene experiencia clínica y docente por más de 25 años. Eso quiere decir que lleva más de 25 años dando clases sobre este tema de, de la familia y también lleva más de 25 años efectivamente dando consulta privada a familias, ayudando a muchos, ¿no? Ella se desempeña actualmente como docente, supervisora en la maestría de terapia familiar y también es docente invitada en instituciones como Centros de Integración Juvenil y la UNAM. Justamente la maestra Maribel Nájera tuve la oportunidad de que fuera mi maestra. Ella me dio justamente la materia de eh, terapia familiar para el tratamiento de adicciones. Todo lo que sé de terapia familiar lo aprendí de ella, ¿no? Y definitivamente justo en ese, en ese momento yo ya estaba viendo pacientes en la especialidad. Y justamente le presenté un caso y, y me apoyó muchísimo. También me ayudó con alguna supervisión de, de los pacientes. Y pues, como siempre, aquí siempre les traemos a especialistas que tienen muchísima experiencia y que también tienen toda la teoría a la mano para que se la podamos aplicar a la vida práctica. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Eh, ya estamos conectados aquí con Maribel. Maribel.
1: Ah, sí, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, muchas, uh, mucho gusto al público que nos escucha. Eh, esto, es un gusto estar en este programa contigo, Carla, que aprecio mucho tu invitación y muchas gracias por tus palabras. Número desconocido, número desconocido.
0: Bien. Maribel, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho bien. Estoy
1: ya, este, no sé si...
0: ¿Escuchaste lo que contesté? Sí, 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 escuché. Muchas gracias, Maribel. Ah. Eh, bienvenida, este es tu espacio. Y eh, ya les comenté, di una pequeña introducción sobre este tema de, de la terapia familiar, cómo era que antes, hace muchos años, ni se consideraba incluir a los familiares en el tratamiento y que antes, para tratar las adicciones, únicamente involucrábamos a los, a, a, al paciente. Y ahora ya se está, desde desde los años 70 ya se está involucrando mucho más a la familia, ¿no? Entonces claro. Maribel, me gustaría que me, que me platicaras desde tu perspectiva eh, ya con, con esta experiencia que tienes ¿Por qué crees que es tan importante traer, tratar a la familia de los pacientes con adicciones?
1: Bueno, porque antes se pensaba que si alguien tenía un problema Como que lo tenía que resolver, resolver individualmente Y eso también estaba acorde con los tratamientos psicológicos, ¿no? ya sea el psicoanálisis o el, la, el, el, el conductismo, ¿no? o sea, si alguien tiene un problema lo tendría que resolver porque es problema de él. Pero digamos que con el desarrollo también de la psicología, se vio que algunas personas como eh, que tenían alguna problemática en particular, cuando los trataban solos, se comportaban de una manera... E incluso en hospitalización, eh, iban mejorando y cuando regresaban a sus casas, empeoraban. Y entonces, bueno, se empezaron a preguntar los especialistas por qué sucedía esto. Y entonces, eh, bueno, el desarrollo de la terapia familiar se dio fundamentalmente a, en la segunda parte del siglo XX como un desarrollo interdisciplinario entre personas que trabajaban métodos de comunicación, este, psicólogos, psiquiatras, preguntando si cuál era la manera más efectiva de, de que las personas mejoraran. Y entonces encontraron que una de las eh, maneras más efectivas y más cortas, de alguna manera, de, de resolver los problemas, era integrar a la familia. Y se empezó a hacer experimentos, ¿no? Por ejemplo, con familias de esquizofrénicos que veían, eh, los observaban en una cámara de Castel cuál era su comportamiento y se dieron cuenta de de comunicación que, eh, que daban cuenta de patrones, de relación, de maneras de comunicarse. Y entonces eh, se vio también con los niños que cuando los niños se trabajaban solos este, se incluía a los papás como una manera de ver cuál era su interacción, y pues empezaron a dar cuenta que tenía mucho que ver con, tanto pues con, obviamente con los recursos, como con las cuestiones sistemáticas ¿no? Claro. Entonces, este, digamos que, por ejemplo, Minuchin, que es uno de los teóricos eh, de más relevancia, que trabajó más de 50 años, 60 años, en la, en la terapia familiar, murió desafortunadamente uh, el, en noviembre pasado, claro, con una gran producción teórica, pues él fue uno de los psiquiatras y psicoanalistas que empezó a ver que incluía a la familia, era toda una este, hazaña, incluso estuvieron a punto de, de, de correrlo por esta, por esta decisión, pero él probó que la terapia familiar funcionaba. ¿Y por qué funcionaba? Pues porque se empezaron a dar cuenta de la... de que había patrones de relación este... por ejemplo, ¿no? que Para ir entrando en el tema de la adicción que a veces uno puede este... a veces uno puede pensar que tiene el problema, pero nos damos cuenta que es un patrón, por ejemplo, trigeneracional, que cuando hacemos el, una herramienta que tenemos que se llama genograma, eh, nos damos cuenta que el tío este es adicto o tuvo un problema con las adicciones, con el alcoholismo, pero que también no se tiene en otra generación, y entonces nos empezamos a dar cuenta que había patrones de esa relación. Y entonces, lo que me probado con la terapia familiar es que al incluir a los familiares, por un lado, se convierte en un tratamiento más corto y también más efectivo, aunque en algún corto? momento... ¿Más corto? porque a veces una persona... <coughs> perdón. Una persona podía estar en terapia muchos años y avanzaba de una manera, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero va la familia, va un tratamiento de eh, cada 15 días o cada semana de acuerdo al programa. Y los angolotean y en... a todos. Y en sa... Ajá, y en seis meses aproximadamente, pues cambian muchas de las cosas, se desatoran, más allá de que algunas personas necesiten seguir en terapia como la persona que consume, pero el, el patrón familiar y las relaciones que retroalimentan la adicción se ven claramente expuestas y eso es lo que ayuda a desenredarse, por decirlo de alguna manera. Claro. Eh... ¿Puede decir que se corte el, el, este, la comunicación un momentito?
0: Sí, por ejemplo, ahorita lo que comentaba Maribel sobre el genograma. El genograma es justamente un mapeo de las relaciones familiares. Entonces, imagínense que el terapeuta justamente lo que hace es dividir... ¿no? a los diferentes familiares y empezar a mapear todas las comunicaciones, los roles, la, las, eh, la, la, las afecciones, es decir, cómo te llevas con tu papá, cómo te llevas con tu hermano, y se empiezan a ver patrones con los abuelos, ¿no? de los papás con, con los bisabuelos, y empezamos a ver patrones de relaciones que están promoviendo justamente esta parte de, de, de la adicción o de otras problemáticas. Entonces, justamente es interesante porque el genograma es un elemento completamente importante para los tratamientos familiares, justamente cuando, cuando alguien estudia una una para ser terapeuta familiar, es súper necesario entender hacer estos genogramas, ¿no? Imagínense que es como como un... Es como un árbol genealógico, pero este árbol genealógico lo que hace es conectar entre unos, unos familiares y otros, cuáles son el tipo de relaciones, ¿no? Entonces, justamente es lo que comentaba Maribel, así como hay un, un componente genético, ¿no?, a, a, a las adicciones, pues también parecería que hay un componente que va de generación en generación y que a veces heredamos, digamos, las dinámicas familiares que tal vez están promoviendo, en este caso, la adicción, ¿no? ¿Estás ahí, claro. Maribel?
1: sí, sí,
0: sí, sí. Bien. Entonces, Maribel, ¿nos podrías platicar qué tipos de terapias familiares existen? Que ahorita comentaste la de Minuchín que desgraciadamente, como dices, murió, no puedo creer que haya muerto, o sea, es como el padre de la terapia familiar.
1: Bueno, murió de, quiero decir, o sea, fue alguien, una persona muy productiva, sí, sí, dejó, sí. afortunadamente dejó muchísimas este libros, escritos, investigaciones en diferentes poblaciones. Y este pero bueno, nos dejó un gran una gran herencia. Y bueno, él eh, hasta la fecha, bueno, hasta que murió, él seguía este, escribiendo y dando cursos, sí. y bueno, ese es un modelo, ¿no? Okay. Eh, hay otros modelos que hablan, que, que tratan de ver, por ejemplo, ya en otras épocas más, eh, lo que llamamos el posmodernismo, ¿no? Los modelos de Milán ahora o la narrativa, pues están más centrados en el, no solamente en los roles o en, este, digamos en, en la estructura de la familia, sino también en el lenguaje y en el significado que se encuentra eh, al, de las personas al, en cualquier problemática, ¿no? en su vida y en sus experiencias, pero por supuesto también con las adicciones, ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces, una de las, uno de los terapias familiares que existen sería la terapia familiar sistémica, que es la de Minuchin, ¿no?
1: Bueno, es que también la de, las otras modelos también se consideran sistémicas porque la base es esa idea que la familia está relacionada con otros sistemas mayores, como puede ser la comunidad, el país, este, eh, sistemas que, que interactúan como puede ser la religión o los valores, ¿no? Por okay. eso se llama sistémica, pero digamos que en el desarrollo de la terapia pues se han, se han incluido otros elementos.
0: Ok, entonces eh, el clásico sería cambiar los roles eh, eh, o cambiar lo, los estilos de comunicación.
1: Los estilos de comunicación o incluso eh, como evidenciar cuál es la estructura de, de la familia, por ejemplo.
0: Las jerarquías.
1: Las jerarquías. En una familia tradicional... Pues el padre o varón que dirige la familia con una, un dominio masculino va este va a preponderar como pues como autoridad. Pero hoy pues podemos hablar de que hombres y mujeres pueden dirigir una casa o hay que o hay este digamos que hay eh, jefaturas me, fem, femeninas, ¿no? Entonces va a haber hogares monoparentales que pueden estar dirigidos este, por estas mujeres, y pues van a ser igual de válidos que un hombre, ¿no? Entonces ya la autoridad no va a ser la tradicional. Entonces ahí sería
0: por parte del terapeuta familiar hacerles evidente que hay alguien que está diciendo que se hace y proponer que puedan cambiar esta, esta voz, ¿no? Dentro de la familia, ¿o qué es lo que hace el terapeuta familiar con el tema de las jerarquías? Bueno, al parecer perdimos a nuestra invitada, ahorita nos volvemos a conectar con, ellas, con ella, justamente lo que estaba comentando Maribel sobre la terapia familiar, me parece que ya llegó, ya está aquí afuera, este, ya llegó eh, del tráfico, ¿no? A ver, esperen sí. un segundo. Sí, ah,
1: ok. Sí, ya estoy aquí afuera, nada más que no...
0: Ah, perfecto. Bien, entonces, Maribel, ¿podrías eh, comentarme rápidamente el terapeuta familiar qué puede hacer con respecto a las jerarquías?
1: Ah, que, que por ejemplo, a veces hay familias, por ejemplo, en donde una persona que consume, dicta lo que se tiene que hacer, tiene como marcando el son de la familia... Y entonces los papás no saben cómo conducirse, ¿no? Ajá. Este, porque les da la preocupación de que si lo regañan o le ponen límites, él va a consumir más. O va a alterarlo. Y entonces se evidencia que, que él es el que tiene la autoridad y no los padres, ¿no? Entonces, digamos que ahí podemos ver que el lugar del hijo está en un lugar equivocado, porque está en el lugar de la autoridad y no en el lugar de los hijos no porque no puedan tomarse en cuenta sus opiniones pero sí como una este eh, como una cuestión en donde hay responsabilidades que a los que no le tocan a los hijos ¿no? Claro. y cuando los hijos están tomando ya sea positivamente como hay hijos que que trabajan y ayudan al hogar y toman una jerarquía mayor uh -huh. también en el problema en el tema de las adicciones o de los eh, enfermedades psiquiátricas, enfermedades crónicas, a veces pareciera que este hijo es el que está este, dictando las órdenes, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces hay que trabajar sobre eso para ponerlo en el lugar que lo corresponde y los padres empezar a asumir las decisiones que se tengan, ¿no?
0: Claro, entonces en este caso, está, en cuanto a jerarquías, estaríamos hablando de roles, ¿no? Sí, sí, okay. ahí
1: seguiríamos en lo mismo. Pero, por ejemplo, pensando en otro tipo de terapias... ...pues, eh, por ejemplo, en la terapia narrativa... narrativa. Que es una de ...que es una de las terapias que yo trabajo... ...pues estamos hablando de cómo hay historias dominantes... ...que nos constriñen, nos restringen... ...y este y no nos dejan salir de un patrón. Entonces, esa historia dominante pues tiene que ver con muchas cosas. Puede ser con la cultura... Con, este, con un legado que nos dejó la familia del cual no podemos salir, con, con un tema sobre la identidad, pensar que yo no soy valioso y entonces este pensar que todo lo que yo haga tiende hacia lo negativo y no poder salir de ese patrón. entonces Y también con las pautas culturales. En el caso de consumo pues sabemos que las adicciones están relacionadas con... Redes delincuenciales con redes de publicidad, con una cultura tóxica, etcétera, ¿no? Entonces también tiene que ver, tenemos que ver esas partes, ¿no?
0: Bien, entonces la terapia narrativa sería como esta parte de volver a escribir eh, eh, lo que eres o volver a escribir tu pasado. ¿O cuál sería el objetivo justamente?
1: Bueno, primero ubicar cuál es tu historia dominante, de qué está hecha y poder eh, posicionarte en contra de estas pautas para poder luchar contra estos patrones. O sea, por ejemplo, esta idea de la historia dominante Michael White, que es uno de los teóricos más importantes de la terapia narrativa, eh, planteaba que él retoma un concepto de Foucault. Voy a hablar un poco teóricamente, a ver si lo puedo explicar mejor, sí. puedo transmitirlo. Sí. Y es que la... la la cultura nos somete a cuestiones dominantes, por ejemplo, ser delgadas, este, ser jóvenes, guapas por siempre, ¿no? En uh -huh. el caso de las mujeres. Sí. Y que estos patrones, pues nos van a, eh, si los seguimos, pues van a, si nos salimos de eso, si nosotros no podemos ser delgadas, este, jóvenes, guapas, nos vamos a sentir que estamos incumpliendo con nuestra identidad femenina
0: claro, que no somos entonces, nosotras no somos mujeres, bueno, casi casi, ¿no? si no eres sí, guapa y flaca, sí. no eres mujer
1: o que si no eres madre o que si no eres este, casada. casada entonces, que si no eres heterosexual patrones dominantes que cuando no los cumples pues vas a incumplir eh, estas normas y vas a estar afectado en tu vida.
0: Bien, pues ya tenemos a Maribel aquí con nosotros, ¿no? Que fue como un mix entre conexión telefónica y, y, y presencial. Bienvenida, Maribel.
1: Ay,
0: sí. Siéntate Muchas por gracias. acá. ¿Cómo estás, Maribel? Bien.
1: Muchas gracias.
0: Bienvenida. ¿Qué tal las escaleras? ¿Duras? No, ay, sí, no. <risa> Muy bien, Maribel. Hazte más para acá. Bien. Entonces... Como estábamos platicando, ¿no? Esta parte de la identidad, del, del el tema cultural, ¿no? Cómo es que, que la cultura nos pide que seamos de cierta manera, que estemos casadas, que estemos guapas, que tengamos hijos, que estemos delgadas, ¿no?
2: Y así los hombres también se les pide que sean fuertes, que sean buenos proveedores, que sean líderes, que siempre sepan qué hacer. ¿Y qué pasa cuando no? O sea, ¿qué pasa cuando un hombre no sigue los modelos masculinos dominantes? Pues es tratado de débil, de este, todas las este, frases peyorativas sobre la homosexualidad, aunque no sea su orientación homosexual, eh, porque bueno, sabemos hoy en día que los homosexuales y todas las personas de la diversidad sexual tienen derechos. Claro. Y que por eso son este tienen los mismos derechos que nosotros o que los que cualquier persona, y que no por eso tienen eh, una desventaja en su identidad. Pero la sociedad. Eh, en el caso de los hombres, sí tiene este estereotipo, como en otros, de que debe de cumplir con ciertas normas sociales, y si no, es débil, no vale la pena, es un fracasado, etcétera, ¿no? Entonces, parámetros de una masculinidad dominante, violento,
0: claro, claro. ¿no? O
2: sea, entonces, para decir la parte, estas son las eh, cuestiones culturales que son importantes Tomar en cuenta para oponerse a ellas Si tienen que ver con Un tema, un problema que te esté Restringiendo, en este caso Es, si yo me siento Que soy un fracaso, que no doy El ancho en una serie de cosas ¿Qué voy a hacer para Como Oprimirme a mí mismo, ¿no? Porque finalmente a veces queremos luchar contra Nosotros mismos para encajar en los patrones sí, claro. Y entonces la idea de la terapia narrativa es que puedas ver esos problemas no como parte de tu identidad, sino como fuera de tu Ajá. identidad. Cómo te puedes oponer a la adicción, cómo te puedes oponer a estos valores de la cultura dominante machista, cómo puedes este, hablar del respeto y la dignidad y de la agencia personal… Y entonces, esas maneras de oponerse, pues son a partir de la conversación, a partir de la escritura, mm -hmm. a partir de incluir otras voces de la sociedad. Eh, hay una técnica que se llama equipo reflexivo, en donde eh, tú incluyes otras voces que puedan eh, eh, proveer al, al consultante una idea que amplíe su, ve su visión, su visión ¿no? de, sí mismo. de sí mismo y de su problema. Entonces… Eso este son de las últimas tendencias de la terapia familiar, digamos, okay, ¿no? Las okay. más vigentes. Muy bien, muy bien. Entonces, hay
0: hay, hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Pero, eh, digamos, ahorita hace... me gustaría preguntarte, Maribel, hace algunos minutos nos comentaste que, el, que las, la, la terapia familiar eh, podía ser un poquito más eh, eh, corta, ¿no? ¿Cuántas sesiones? Dijiste seis meses. En
2: seis meses, ¿como ¿cuántas sesiones
0: crees que ya puedes se observar? Se se,
2: sí, se considera que a partir de la... Digo, siempre a partir de la primera sesión la idea es que las personas eh, empiecen a reflexionar sobre su situación y que puedan cambiar. Cuando vemos un sistema familiar, eh, vemos más rápidamente cómo se relacionan, ¿no? Es como un ensayo de laboratorio porque los ves, los ves en los ves ahí los ves cómo se miran cómo cómo se hablan cómo, se hablan, cómo no se miran eh, quién se sienta con quién quién aprueba quién y entonces vas a, vas interviniendo sobre pues qué pasa con la comunicación desde cuándo tienen esta distancia noto eh, este
0: tono no
2: este y a partir de ahí entonces se empieza a plantear si quieren Cambiar algo de esa forma, Exacto. si están dispuestos, etcétera, y digo de seis meses, que es una cosa tentativa, cada familia, cada claro. persona es diferente, porque después de diez sesiones, quince sesiones, puedes ver que a, puede haber una La apertura hacia el, hacia, el hacia el cambio, que después le digas, pues esta, esta familia tiene que ir a terapia de pareja, o sea, y el hijo tiene que seguir en terapia individual… Pero digamos, los patrones más dañinos y destructivos se desatoran o la idea es que es que así sea, ¿no?
0: Claro, recordemos que en el, en el psicoanálisis u otras terapias individuales son tratamientos o, o, o son intervenciones que duran 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, definitivamente cuando hablamos de un tratamiento de 10 sesiones y que ya estamos viendo cambios estructurales, ¿no? Pues obviamente si sí estamos hablando de, de, de una terapia que es un poquito más rápida, ¿no?
2: Sí, a veces entre 6 meses y un año depende, hay problemáticas con las adicciones, ustedes lo deben saber muy difíciles pero finalmente sí se pueden observar este algunos sí. cambios que puedan ayudar a la familia, ¿no? A la familia y a la persona, a la persona. que que a está todos, consumiendo,
0: claro. ¿no? Y por ejemplo, siempre tiene que estar presente la persona que tiene la adicción o no. ¿Te ha pasado que de repente tratas a la familia completa y no tratas a Es individuo? que
2: ese es un tema que es importante tenerlo claro. No es necesario, eh, si no se puede, que esté la persona, por ejemplo. Es muy frecuente que la persona que consume no quiera ir a la terapia. Claro. Entonces, si nos esperamos a que él se decida, pues quizá la familia no se va a mover. claro. Y entonces eh, se les invita a la familia quienes quieran ir, a veces también... Por las edades, por los trabajos, no pueden ir todos, o porque no quieren, o porque piensan que no es su problema.
1: Claro. Pero
2: nuestra experiencia es que al invitar a la familia y cuando asisten el grupo significativo de la familia, la persona que no quiere ir, en este caso que puede ser la persona que consume, empieza a ver cambios en donde ella él está excluido de la comunicación y de lo que está pasando en la terapia. Entonces, a veces él mismo se propone ir, ¿no? Claro. después de que los papás dicen tal cosa o la mamá o los hermanos claro, si ya
0: todos están ahí como que le da fomo no como el que le da miedo de, de, de qué están de no diciendo que están que hablando de mí sí, digo claro. puede
2: ser muy este sí, claro. como persecutorio de qué que están hablando de mí o qué me quieren hacer mejor voy pero mejor voy esa es una parte otra sí. es porque se les invita a través de cartas que no son de la familia sino son del terapeuta y la familia se escriben Ajá. y si les invita ya conociendo un poco cuál es la dinámica familiar se puede construir una carta de decir te invitamos por tal y cual cosa porque sabemos que esta situación fue dolorosa y se que no se trabajar, habla como el, eh, este, la invitación, ¿no? La
0: invitación, así. Entonces,
2: claro. a veces pasa así. También pasa así con papás. A veces muchas de las mamás son las que quieren ir a terapia con los hijos y el papá no quiere ir. Claro. Cuando le decimos vengan... Y, ya vemos, y vemos después cómo invitamos al papá, también ocurre lo mismo, como que van este... Se animan. Se animan y van, van este, incluyéndose, ¿no? Muy bien, entonces el... el y a veces dentro de la terapia tú dices, solo vengan los hermanos, o solo vengan los padres, o solo venga esta persona que consume, o alguna persona, porque sabemos que hay cuestiones con las adicciones que a veces son traumáticas que no quieren contar abrir a toda la familia, toda la familia porque son vergonzosas a sí. veces un abuso sexual desencadena una adicción y sí. entonces es importante tener sesiones individuales pero dentro del contexto de que es una terapia familiar no claro no para abrirlo con los papás sino para entender cuál es la cuál es la dinámica en... claro uh -huh.
0: claro con el objetivo familiar siempre no el, el... vemos por ejemplo yo eh, veo pacientes muchas veces parece ser que parecería ser que los papás necesitan más terapia individual que, que los que los mismos este, consumidores. consumidores, o sea, ellos los consumidores luego como que no perciben el problema y parecería ser que los familiares justamente necesitan esta atención para saber qué hacer para saber a dónde ir, ¿no? Entonces, digamos, cuando un papá o una mamá eh, o un familiar acude a terapia con un eh, objetivo, digamos, porque está preocupado por alguien más, ya estaríamos hablando de que es una terapia individual, ¿no?
2: Puede ir el papá o la mamá e invitar a alguno de los hermanos y así empezar. Es que la idea es que el enfoque sistémico, aunque sea una terapia individual, tiene que incluir la perspectiva familiar. La perspectiva y yo, familiar. Y entonces yo creo que hay muchos caminos para llegar a Roma y esa es una, ¿no? No este, decir, ¡ay, como no vienen todos, no lo puedo hacer! Como no, no. viene la persona que consume no puede ser. No, hay varios caminos y se va avanzando sobre eso, ¿no?
0: Y ahorita no es mucho más difícil que antes, Maribel, que podamos poner a todos en el mismo lugar, en el mismo cuarto, a la misma hora. O sea, yo me, me ha pasado, yo viendo pacientes con problemas de adicciones, he recomendado N mil veces terapias familiares. Creo que te he referido a muchos pacientes, pero de alguna manera nos damos cuenta que está ya paso adelante, voluntad a moverse, a tomar el tiempo, como que... Y también, obviamente, la evitación al problema, como que es muy grande, ¿no? ¿Qué tanto si sí hay compromiso por parte de las familias?
2: Pues, eh, yo he visto muchas familias muy comprometidas y hacen malabares, ¿no? Puede ser que a veces un hijo tiene, no puede salir del trabajo, otro está en la escuela... Pero cuando alguien está jalando, digamos, como que es el portavoz del, de, de, la la, de la terapia sí, y sí, de que… De,
0: hacen el grupo de la terapia y de, nos vemos a esta hora y vamos.
2: Exactamente. Entonces, eh, se va logrando eso, ¿no? Pero también hemos acudido a lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en el ILEV, donde yo doy clases y superviso a alumnos, tenemos un proyecto de atención a migrantes vía Skype. Y entonces… A veces, por ejemplo, ahorita estuvimos viendo una familia que está dividida porque deportaron a uno de sus miembros y la otra persona está en Estados Unidos y son dos terapeutas y se hace un enlace con una chica que consume gravemente sustancias y que está en una situación difícil y el papá está en este lado y la, ella está del otro lado y estamos haciendo terapia por Skype. Y este, entonces, pues, son cosas que nos están ayudando, ¿no?, como para decir... Está dividido por un país o está dividido porque la chica está fuera de casa y, y está en un lugar eh, de amigos. Bueno, pues también la tecnología ayuda, ¿no?
0: Claro, por supuesto, sí. Sin duda este tema de las nuevas tecnologías en los tratamientos. Si no se puede, pues mejor al ah, mejor un Skype que nada, ¿no? Exactamente. No, yo también estoy muy de acuerdo con eso. El el digamos. ¿Es cierto que en los tratamientos de adicciones a veces el que tiene la adicción es el que menos está promoviendo el problema, sino los familiares? Como el es este tema de, de, de que parecería ser que la familia lo está promoviendo y no tanto el Claro, individuo. porque
2: yo creo que en el tema de la... Es muy evidente para los familiares o la gente que lo, que está alrededor de una persona que consume que tiene un problema con la o, y que incluso ya se puede decir que es una adicción, que no es este... Que no es un día que se le pasaron las copas o un día no sé qué sino que hay un problema y eh, la persona y la persona que consume pues tiene esta idea de que yo en de la voluntad no una este pues, un autoengaño o una creencia de que yo puedo dejar el consumo cuando yo quiera sí pero, control, pero no quiero este pero realmente a mí no me hace daño les hace más daño a ustedes, pero ustedes. Tienen tales y cuales problemas. Entonces está rebotando la responsabilidad sobre su salud, sobre el, el daño que hace, ¿no? Porque sabemos que a veces hay familias que, como dicen, inunda la sustancia a toda la familia, ¿no? Este, las relaciones, la, la problemática, el dolor. Y pues el que consume es el que menos está involucrado en su rehabilitación. Claro. Eh, pero a veces pues sí tienen que... Hacer este pues un internamiento, como en algunos casos es necesario porque están en un momento ya que no trabajan, que no estudian, que no que son una carga para la familia. Y si bien es eso, también la familia hace ciertas cosas que mantiene eso. Entonces, por eso es importante la perspectiva familiar familia. ¿no? Además ejemplo, de otras
0: cosas. Además de la individual y el grupo con otras personas que ya consumieron, ¿no? Es súper necesario llegar por todos lados sí. con el tema de las adicciones. A ver, ¿qué opinas tú, este, Maribel, con este tema de las intervenciones? ¿No? Donde ya todos se dan cuenta que hay, el problema, es evidente. Esta persona, este, mi hermano, o mi. o mi mamá o mi papá. Alguien de la familia tiene un problema evidente de adicción. Y. Obviamente, pues todos nos juntamos, platicamos y decimos. Pues hay que hacerle una intervención famosísima, que es la que vemos en todas las películas, ¿no? <risa> Donde toda la familia se sienta, lo citan, lo ponen ahí enfrente al, al, al individuo con una adicción y le dicen, ya no puedes seguir así, necesitas meterte a tratamiento, hay que ver qué manera vamos a cambiar. ¿Qué opinas de estas intervenciones?
2: Pues yo creo que son una alternativa en una situación crítica porque... Sí, claro quizá es como una sesión familiar, yo diría, sí. si, se, si, es bien de, si es bien llevada, es una sesión familiar donde la familia eh, le puede mostrar al, al, al consumidor el daño que ha hecho, el daño que se ha hecho a sí mismo y el daño que le ha hecho a, a los demás, ellos. y entonces, porque a lo mejor la mamá se pelea con él y el papá se pelea con él o el hermano o la novia o quien sea, ¿no?, pero cuando están todos juntos y dicen, porque chocaste el coche, y porque te quedaste tirado, y porque perdiste tanto dinero, porque
1: y porque insultaste tal cuidando. cosa, y porque te
2: estamos cuidando, y porque fue muy vergonzoso esto, y porque se burlaron de cansados. ti, eso es una posibilidad, yo diría que lo que le falta a eso es también poder asumir la responsabilidad de ellos, claro. porque yo he visto la, las, las intervenciones. intervenciones, y es... Otra vez entrar en el paciente el problema y decir, casi casi tú eres el negrito en el arroz, eres la oveja negra, si no, si no fuera por ti todo estaría maravilloso, sí, sí, sí. y yo creo que y en esas va. intervenciones faltaría, eh, nosotros hemos tenido o, errores, o, o hemos asumido tal o cual cosa, pero… Tu conducta adictiva Tu consumo de sustancias Está causando eso Y nuestra manera de ayudarte es ayudarte Que entres a una rehabilitación Después de la rehabilitación hablamos ¿no? Y seguir incluso en una terapia familiar Muchas de las clínicas promueven que esos primeros meses Son esos 45 días Un mes, dos meses, depende del enfoque No ve a la familia Sino que esté como en una cosa de Sin consumo y con reflexión Y con los grupos de con personas que consumieron. consumieron y que tienen experiencias diversas ¿no? ¿no? Este y creo que en ese sentido ese tipo de intervenciones de esa manera se ayudan porque además es el momento quizá para él de tocar fondo pero quizá no sea claro, este, claro, claro, sabemos claro. que no siempre el fondo es muy distinto para cada, para cada quien, quien. No. aunque nosotros vemos que esté muy mal, que ya perdió el trabajo, que ya se divorció que ya eh, se metió en problemas con todo el mundo, para él puede seguir luchando con yo no estoy mal y este, o una combinación de cosas, con un grado de ansiedad, depresión, con algo que no he podido enfrentar, y entonces el consumo a veces es un, eh, una manera de no sentir el dolor. Claro. Sabemos que también está eso. Sí, entonces,
0: la ¿no? ni,
2: ni ponerlo como la oveja negra, desde mi punto de vista que cargue todos los problemas de la de familia, toda la familia ¿no? ni tampoco desresponsabilizarlo con las cosas que ha hecho, si en ese momento de la intervención él decide que sí, as, acepta la, la, el internamiento, pues es muy positivo porque claro. va a tener un periodo de no consumo y que Va a tener que... Le van a pasar cosas, ¿no? Sea sí, van de, a cambiar cosas. Este, o sea. Desde que no va a poder controlar la ansiedad, desde que va a estar enojado, desde que va a recordar cosas que no quiere recordar y también va a poder hablar con su familia y en la terapia de las cosas que han sucedido. Entonces... Es positivo en ese sentido. Yo agregaría esta parte que la familia tendría que responsabilizarse un poco en esa intervención de también. Y no propios. solamente tú eres el problema, ¿no?
0: Sí, claro. Yo me equivoqué en esto. Tal vez yo promoví en algún momento, ¿no? También que sea como la responsabilidad compartida, ¿no?
2: Y sí es importante la desintoxicación para gente que está en un estado crítico. Porque con el consumo de sustancias no va a poder decidir ni reflexionar. Lo decimos claro. también en la terapia. Si tú no vas a un grupo, no vas a un tratamiento contra la adicción, yo no puedo hacer terapia contigo porque no va a tener un resultado eh, positivo, ¿no? Porque Por supuesto. vas a venir a hablar, pero al saliendo te vas a ir a consumir, pues no, no es posible, ¿no? Claro. Bueno, no es deseable. Claro, De, claro. Es posible sí, pero deseable no. Entonces, ¿qué podría hacer la familia
0: cuando detectan que uno de sus familiares, digamos, está presentando conductas conflictivas. Una de ellas podría ser ya una intervención donde se sientan todos y le dicen todo lo que piensan, ¿no?, le emiten una recomendación. ¿Qué otra cosa pueden hacer?
2: Bueno, yo creo que hablar, o sea, buscar a la persona más flexible de la familia y con la quien más confianza tenga esta persona, eh, para poder decirle... Oye, te veo mal, estoy preocupado por ti, este, me duele verte así. O sea, como este, buscar varias estrategias, porque yo creo que la familia en su desesperación muchas veces busca la cuestión de la culpabilización, ¿no? Tú eres malo, tú eres negativo, no, no, no. este, eres un, la eres, eres la vergüenza de la familia, qué sé yo, ¿no? Entonces, si bien hay un dolor en esta parte de lo que carga la familia... También es importante decir, este, eres importante para nosotros, te estamos perdiendo, este, eh, te queremos, te queremos ayudar, etcétera, ¿no? O sea, como combinar las dos cosas. Una persona puede ser un amigo, puede ser alguien de mucha confianza, que se pueda acercar y lo puede, que, que la persona respete, ¿no? Que lo pueda hacer reflexionar sobre que necesita ayuda, ¿no?
0: Claro, entonces, que, que sea toda la familia junta o un... O el que más confianza con el que mejor se lleva, o con el que tiene más confianza. O que el que
2: más respeta, a la veces, porque a veces el que tiene más confianza también puede ser alguien que Al lo cabueto. domine. Pero alguien que le tenga respeto con respecto a que le pueda escuchar una opinión, aunque no sea la suya, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Sería un tema como de persuasión?
2: Pues en un sentido sí, porque finalmente, si no es como, pues ayúndete y a ver qué pasa. O. Vamos a cargarte, hagas lo que hagas, y yo creo que ninguna de las dos cosas es este, una vía saludable para nadie, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Entonces... También, tal vez, que sería? Contactar a un terapeuta individual que lleve el proceso, ¿no?, o un psiquiatra que pueda llevar todo el proceso y que se pueda juntar, porque a veces es un, todo un tema esto de juntar todas las piezas, ¿no?, la terapia familiar y la terapia pues individual. Pues yo creo
2: que el equipo que atiende a una persona sí, sí debe de establecer contacto, porque debe ser un equipo, porque a veces no lo es, ¿no?, el psiquiatra va por un mm -hmm. lado, el terapeuta individual va por otro y el familiar por otro. Creo que sí es importante tener una valoración de un psiquiatra cuando sospechamos que el consumo está asociado pues a una depresión, que sabemos que los temas de adicción muchas veces están asociados con problemas de ansiedad y de control de impulsos, este, o ya cosas mayores, ¿no? A veces hay gente que tiene trastorno bipolar u otras cosas, entonces sí es importante tener un diagnóstico certero para saber si necesita medicación o no. Claro. porque Bueno, claro que la medicación se puede dar siempre y cuando este no consuma, porque eh, para eso es la parte primera de rehabilitación, ¿no? De que, de que pueda consumir y ver que también con un antidepresivo un ansiolítico puede empezar a estar mejor y ver que no tiene tanta necesidad de consumir, ¿no? Por ejemplo,
0: Maribel... ¿Qué tipo de dinámicas o qué tipo de familias has observado que promueven mucho el consumo? ¿Una mamá de qué tipo? ¿O, ¿O cómo se comporta la mamá? ¿O cómo se comporta el papá? ¿O cómo se comportan los hermanos? ¿Has visto patrones?
2: Híjole, yo creo que es importante ver... Hay como mucha diversidad en estas cuestiones porque yo no podría decir... Porque me preocuparía tipificar a un padre o una madre como que ella es la que está promoviendo los patrones adictivos. Pero sí creo que hay cosas que, digamos, que, que hemos visto, ver, ¿no? Uh, que podemos ver, por ejemplo, eh, hay padres eh, muy permisivos con respecto a que tienen 12 años, 13 años, empiezan en la secundaria y le piden permiso al hijo para ir a las 12 una de la mañana, sí ven y va y viene solo el chavo, ¿no? la cuestión es que entre los 12 y los 15 se desarrolla ya un patrón de consumo y de claro. repente a los 15 años cuando agarra el coche sin permiso y lo choca, o cuando lo expulsan de la escuela, o cuando pelea con alguien, dicen, ay, pues a qué horas pasó esto, ¿no? Claro. Entonces, sí hay padre, cero, cero, que no hay supervisión, que no hay un acompañamiento, sabemos que la adolescencia es el momento de la exploración, de las adicciones, de la sexualidad De eh, tus aficiones Y entonces si tú no tienes un acompañamiento cercano con el hijo Pues puede suceder claro, También claro. en el lado contrario Cuando son familias muy rígidas que dicen, no, pues este tienes 15 años pero yo nada más te dejo estar hasta las 10 de la noche yo voy por ti, te regreso este quiero que vengan tus amigos a la casa y no hay una confianza para que el niño vaya, el adolescente, la chica o el chico, vayan explorando su eh, sus, sus, este, su agencia decir, me puedo cuidar, no me puedo cuidar en qué momento me pueden, tengo que apartar de alguien eh, que va a manejar alcoholizado, a quién puedo llamar y eh, a falta de límite. A la fal sí como es este riesgo, ¿no? sí, pero a digo en el caso de los, caso de, los de las personas muy rígidas de las familias muy rígidas van a tener querer tener a la hija o al hijo Así. en una campana de cristal y no te juntes con esto y no te juntes con el otro. Y sí, el... Sí. la cuestión es que a veces eso promueve que el chavo tenga un escape, se va a la... le, le lo dejan ir a la fiesta. Y en, este, y en un segundo se emborracha y ya estaba al hospital, no sé si vieron, bueno, les recomiendo la serie de Merly que es una serie española que está en Netflix, que es un maestro, Merli, Merly, que es, una, eh, es un maestro de filosofía, está magníficamente bien tratado, magnífica la serie, magníficamente tratado, la relación que establece el maestro con los alumnos, y en eso hay, una, hay un evento, me acordé de esa familia, donde no dejaban al chico ir a la fiesta, no dejaban una serie de cosas, va a la fiesta después de que le ruegan, que no sé qué, que los amigos, bueno, se emborracha porque quiere, porque quiere declararle su amor a una de las chicas, se le pasan las copas, eh, se emborracha de mal, tiene un problema epiléptico, algo así, total que va a dar al hospital y Ajá. el maestro tiene que ir a dar cuenta con los papás. Digo, es un ejemplo donde... Eh, el, el, el maestro empieza a hablar con los padres de que están siendo muy restrictivos y muy rígidos y que entonces el chavo no sabe regularse porque siempre está como estudiando y metido en la casa y de repente es un es un este una conducta de desfogue que no sabe controlar, porque ¿no?
0: está tan, tan
2: restringido sí, que, que necesita
0: no... salir a respirar, ¿no?
2: entonces son las dos extremos, los padres permisivos que no tienen supervisión con los hijos, y los padres muy restrictivos que están como presionando y coercionando y que no confían en el hijo porque le están mandando un mensaje de tú no sabes eh, conducirte, tú no sabes lo que haces, tú decisiones. eres inmaduro. Entonces, pues es una cosa que hay que trabajar con los adolescentes y con los padres, ¿no? Muy bien,
0: entonces, como recomendación para todos los padres, para evitar estas conductas en la familia, definitivamente no irse a los extremos, ni mm. poner límites muy restringidos, ni tampoco dejarlos hacer lo que quieran, ¿no? Ni supervisarlos, porque como siempre ya les hemos comentado, uno de los riesgos de, de desarrollo una adicción, es falta de supervisión parental. ¿No?
2: Y, y yo creo que en la adolescencia es muy importante la negociación ¿No? con los chavos. O sea, es un momento de yo quiero ir a una fiesta a las dos de la mañana y la mamá a las 10. Bueno, pues entonces a las 11. Es algo muy sutil. ¿No? Es muy el sutil.
0: Diálogo, o el diálogo. El diálogo,
2: que puedan negociar, que el, que el chico se sienta incluido en el diálogo y no nada más o no tomado en cuenta o restringido, Ajá. y entonces el diálogo es muy importante porque es el camino, Motivador, es ¿no? el camino para encontrar salidas, ¿no?
0: Salidas, respuestas, sí, definitivamente, ¿no? El, la promoción del diálogo. El, el por ejemplo, eh, ¿qué tanto a veces no es necesario que, que digamos, el, el, no, por ejemplo, otra pregunta, llegan al consultorio normalmente familiares eh, eh, de, de personas adolescentes o también adultos? ¿Normalmente son adolescentes?
2: No, también adultos. También adultos. O sea, de repente llega alguien que dice, quiero terapia porque tengo un problema con... Ya, ya con un resultado de una, eh, de una trayectoria de adicción y dicen, me, me divorcié porque mi esposa ya no quiso seguir conmigo, me estoy deprimido, mis hijos no me quieren ver pero quiero ya empezar a estar mejor para poder ver a mis hijos. Entonces a veces hay adultos que llegan así, ¿no? este también adultos. Eh, también adultos, este,
0: okay ¿y el, el qué nos podrías decir Maribel sobre el fenómeno de la codependencia?
2: a ver, ese término es un término que ilustra un una pues un problema relacional yo diría, entre dos personas, ¿no? alguien consume y alguien que no consume pero que tienen una relación íntima puede ser hermanos puede ser pareja Mareja, puede pa, ser mamá, este mamá puede hijo. ser amigos y que se sí, tienen una relación muy estrecha eh, la codependencia como la, la sí. definen varios este, personas que trabajan con el esquema de doble a pues eh, promueven una idea de que el codependiente también es un enfermo o sea consideran al a la persona adicta a un enfermo y uh -huh. al codependiente un enfermo sí, sí, sí. y eso es algo que me parece delicado porque sí. si bien es, es cierto que hemos visto mucho que la persona que está alrededor del adicto o de la persona que tiene un problema con la adicción no se responsabiliza y tiene a su lado gente que sí se responsabiliza y que se da una interacción de no tomes o ya te tomaste cuatro uh, o ya te drogaste como es me, decí, necesario. Me, me decía una chica ayer de 17 años es que llegó un compañero y le dije que te metiste y fuimos a, a tratar que se desintoxicara para que en la escuela no se dieran cuenta. Bueno, era amiga, no era su novia, no era una, una persona íntima, porque las personas los quieren ayudar, ¿no? Claro. Entonces, ya no pensemos si es su pareja, si es su mamá, si es este su esposa. Entonces, se... ¿Qué sería de las personas con adicciones si no hubiera estas otras personas. Entonces que se por hay ellos, ¿no? una parte que yo creo que es necesaria, como dices tú, de que la interdependencia te puede decir, oye, ayer este pasó esto, ¿te acuerdas? Y no. La otra, el tema cuando ya pasan a lo que llaman algunas Coderos. personas con dependencia es cuando tú vives para el adicto, ¿no? Tú vives para cuidarlo, tú vives para señalarle, tú vives para enojarte, tú vives para jalarlo y Dejas de verte a ti misma, dejas de pensar en ti misma y dejas tus objetivos y tu vida por tratar de salvar a otro. Creo que a eso eh, se ha documentado como codependencia. Y entonces en las relaciones de terapia de pareja o en terapia familiar se trata de que alguien no se haga cargo necesariamente de esa manera. Y yo diría que ampliar esa visión de la codependencia como enfermo, que también es toda una polémica porque hay enfoques como el doble A, que ven a la persona que consume como un enfermo para siempre y también al codependiente como un enfermo para siempre y en eso yo no estoy de acuerdo porque creo que en un primer momento eh, la persona sí tiene que internarse o tiene que tener la sobriedad o etcétera, o la persona que se llama condependiente tiene que empezar a revisar qué le pasa a ella, pero creo que hay caminos para mejorar y rehabilitarse y no necesariamente te tienes que quedar como soy un enfermo, este... Que si no dejo del grupo ya me voy a morir o voy a volver a ser adicto
0: claro, claro este claro. que
2: ya tienes el estigma y la etiqueta para toda la vida creo que sí es importante la sobriedad y el trabajo con el grupo durante una época para que pueda fortalecer otra parte de su vida su identidad pero si tú piensas que nunca puedes dejar el grupo porque si no si no dejas el grupo vuelves a consumir o el codependiente
0: codependi al grupo al,
2: ¿no? y si el codependiente por decirlo de alguna manera, dice yo no puedo dejarlo porque puede volver a consumir bueno pues eh, está en una parte negativa sobre algo que empezó como una ayuda no claro. entonces este mi punto es que no necesariamente tienen que considerarse enfermos para toda la vida okay. nah, ese es Muy el bien. punto no, ¿no? no el matiz no, es, el es,
0: matiz es interesante porque sí definitivamente en doble a y en todos los tratamientos eh, eh, como una persona siempre va a tener el antojo digamos a consumir se le trata de, de, de comentar este, que pues, obviamente se tiene que cuidar siempre, ¿no? Como un diabético, por ejemplo. Pues
2: sí, pero eso es una alerta, ¿no? Es claro. una alerta sobre tu salud, tu cuerpo, tus eh, vulnerabilidades. Y otra cosa es decir, tú eres un la enfermo. Etiqueta. La etiqueta. de, yo soy un enfermo alcohólico, no sé cómo dice la frase, este, y voy a estar así hasta que me muera. Eh, ya tengo ya he, he, he hablado con algunas gentes, tengo 20 años sin consumir, pero soy alcohólico. Bueno, híjole, ahí yo digo, cuando ya probaron una serie de experiencia de vida que luchó contra la adicción, pues yo diría que no necesariamente tiene que tener la identidad de adicto, ¿no? Claro. Es, tengo una lucha con la adicción, o he tenido problemas con la adicción, pero no, no algo que te defina totalmente, porque entonces, ¿dónde quedan las otras partes sanas y constructivas de tu vida, ¿no? Claro, claro, claro. Si sí, sí, ya sí. eres
0: el manchado por, de por vida.
2: Maribel. ¿Qué opinas tú
0: de este tema de, de las reuniones de grupos de, de apoyo de AA, donde también está el Alanon, que sería las reuniones de tipo familiares AA, pero familiares?
2: Pues eh, vuelvo a decir, yo creo que son muy importantes tanto al y al latín que he oído, porque sí. pueden eh, al escuchar el trabajo grupal es muy importante porque el trabajo grupal tanto a la persona que consume le permite escuchar las experiencias de otras personas, identificarse y también ver, ah, pues él ya perdió el trabajo, ya perdió esto, ya perdió el otro, o él, este, yo estaba así y ahora ya, ya, ya salí, ajá. o sea, son los momentos de diferentes etapas de la, de la situación, de la, de la problemática, y entonces el trabajo grupal, es muy importante porque te permite identificarte y te permite ayudarte. El esquema de doble A de los padrinos y de todo eso es muy útil porque a veces la familia está agotada, está cansada, está enojada. Sí, y entonces el, el, el padrino sí está dispuesto a ir porque también vivió esa misma experiencia, ¿no? Esa parte me parece positiva. La de los familiares también, porque también dejan de pensar que solo el. el el que consume tiene el problema, sino yo he tenido el problema, yo he sido alguien muy este, permisiva. o he sido alguien muy este, controladora o he sido alguien este, muy agresiva y entonces empiezan a voltearse a ver a ellos, ¿no? Y también a decir que, como dicen los alcohólicos, que me gusta mucho esa frase, ¿no? De si tú eh, aceptas que tienes un problema, es nuestro problema. Si tú dices que no tienes un problema, es tu problema, y yo creo que ese es un trabajo que se hace mucho también con los familiares, porque es, este, yo te ayudo si tú quieres ayudarte, pero si no, pues es tu problema, ¿no?, y yo creo que ese es una, un trabajo que hacen de conciencia en los grupos de familiares, que son útiles vuelvo a decir, los extremos siempre a mí me preocupan porque es, ya nunca vas a poder dejar muy, de muy, ir, tan, tan. ¿no? Ya siempre voy a ser codependiente o siempre promoví la, el patrón de consumo, ¿no? Bueno, pues también la gente eh, cambia, ¿no? La gente se rehabilita, la gente eh, 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 sale de los problemas no nos dedicaríamos a esta profesión si todos este se quedaran con la situación problemática, ¿no?
0: Claro, por supuesto
2: Sería, es frustrante algunas situaciones con las con los pacientes, con los consultantes, pero muchos salen y es una gran satisfacción. Entonces, pues yo, yo diría eso, que en los grupos también es... La gente que so, eh, desarrolla estrategias puede salir pues para ayudar a otros, pero no necesariamente estar en un grupo por siempre, ¿no?
0: Bien, entonces, eh, Maribel, ya estamos llegando al final del programa. Se nos fue rapidísimo, ¿no? Eh, Nos podrías platicar rapidísimo sobre esta serie Merly que es una serie de televisión española que está en Netflix, ¿no?
2: Bueno, a mí me gustó mucho el papel del maestro, este, más allá de que sea buen actor y todo, está muy bien documentada en las partes de... Y les enseña filosofía, es un maestro de filosofía que no usa PowerPoint, nada, eh, les hace vivir ciertas experiencias a los alumnos fuera del aula y todo, pero lo más importante que me parece es que hace una conexión con los alumnos desde la problemática de los alumnos y justo no es que tengan los grandes problemas, sino son los problemas de la adolescencia. Alguien que está experimentando con su identidad sexual, con decir soy o no soy homosexual, alguien que tiene una familia restrictiva, alguien que tiene eh, un suicidio en la familia, alguien que tiene fobia para salir de la casa, alguien que tiene problemas con las calificaciones, eh, una madre adolescente y todos en el contexto de la relación de los alumnos eh, se ve toda esta parte de… Mm, de que cuán importante es que un adulto empático y sensible los escuche y pueda dialogar justo hay un diálogo con Merly en el sentido de no de, no del sermón sino de retarlos de invitarlos a dialogar de, de invitarlos a que lean y la verdad es que me encantó a mí esa serie porque, porque se ve ese tipo de cosas hay una problemática eh, normal entre comillas de muchos de ellos y el maestro juega un papel importantísimo, ¿no? Se ven las familias también, los tipos de familias también, por eso es interesante, ¿no? Sí, se dice aquí, este, veo
0: que que hay un poco de influencia en, en esta serie de la película El club de los poetas muertos, ¿no? Que Ajá. es como este profesor con como muy que conecta mucho con ellos, que abre al diálogo, que los escucha, que los motiva, ¿no?
2: Sí, a mí me gustó porque trabaja con los adolescentes, pero también trabaja con los padres, porque en la relación que establece con las familias, también hay un diálogo para ver qué les está pasando, no como terapeuta, justo como maestro, y, y por eso decimos que cuando una persona adulta con adolescentes es empático, sensible y dialoga, pues se abren oportunidades, ¿no? Además que está interesante, además que habla de cosas de filosofía muy... Eh, muy bien documentada, es un es una serie actual. De sí, habla de
0: Nietzsche, ¿no? habla de, de habla De
2: todos. Vale. De, eh, esto está muy bueno. Bueno, a mí me. Además que me divirtió, claro. me pareció muy útil. Igual que la otra, en otra tónica, la de 13 razones, que ya está en la segunda temporada, que habla del suicidio de una chica por bullying. Sí. Pero. A mí, por ejemplo, la primera temporada me parecía que estaba muy centrada en la problemática de la escuela Ajá. y la segunda habla de la problemática de las familias, entonces ah, me, me acompletó algunas cosas ah, okay. y hay temas de adicciones también, hay... Por supuesto. sí, pues sí. De consumo explosivo, ¿no? Eh, sí.
0: Pues muy bien, Maribel, eh, muchísimas gracias eh, por acompañarnos, ¿no? Eh, me gustaría que, me, que antes de, de, de despedirnos... Eh, pues pudieras pasarnos eh, tu número de contacto, tu correo por si hay alguna persona que nos esté escuchando, que necesite tratamiento que necesite de alguna consultoría ¿no? ¿cuál es? Eh, este, Mira, mi correo
2: va? es manaba con B de vaca mm -hmm. 43 arroba gmail manaba con, 43, 43 arroba gmail.com. Gmail. otro lugar, bueno ese es mi con, eh, pueden hablarme, yo puedo hacer una cita de consulta en este privada pero también está el ILEF, que es un instituto, el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, que está en Coyoacán, enfrente de los Viveros. Se da terapia familiar y de pareja para todo tipo de problemáticas familiares. Con bajo costo. Con bajo costo, a un muy costo bien. de comunidad. Uh -huh. Y pues es, son, es una maestría que forma terapeutas y que la clínica está abierta para todas las problemáticas familiares. Entonces también es muy recomendable. Es en. Avenida, este, Avenida México 191, eh, entre Viena y Madrid, enfrente de Los Viveros. También es un lugar muy este, de alta especialización y de una atención eh, muy empática al público es un costo de recuperación y este y también se lo recomiendo. Yo ahí doy clases y superviso a los alumnos en entrenamiento, ¿no? Se la en pueden el...
0: encontrar por ahí. En bueno, ¿no? ah,
2: sí. <risa> Muy bien. Así. Buenísimo. Pues Maribel,
0: muchísimas gracias por todo este aprendizaje. Creo que nos llevamos esta parte de de que la familia siempre va a ayudarnos para todas las problemáticas y se tienen que involucrar papás y hermanos cuando eh, alguno de sus familiares tiene un problema no nada más médico, que están todos ahí alrededor del hospital, sino también psicológico, ¿no? y pues muchísimas gracias Maribel la verdad es que nos, nos compartiste muchísimo conocimiento sobre este tema, ¿no? obviamente a, a futuros... Eh, a futuro nos encantaría que pudieras acompañarnos nuevamente, tenemos preguntas, muchas preguntas sobre el tema de las constelaciones qué es lo que opinas, pero ya no pudimos este, concretar esas preguntas eh, no sé si tengas algún último comentario no,
2: como, como decimos en la terapia familiar y algunos teóricos dicen que lo peor de la familia es no tener familia claro,
0: <risa> Entonces, definitivamente
2: no, no, no se imaginen a esta familia que tiene que estar papá, mamá, eh, hijos la familia es que nosotros los vínculos eh, constructivos y sanos que podemos ser a veces con amigos con, con hermanos, con una parte de la familia extensa. No siempre podemos estar con la, el padre y la madre, o no siempre están los dos juntos, pero la familia siempre es importante, los vínculos este, sanos. ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Cuídense mucho, gracias Maribel, buen día. Gracias a ti, bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com.